Mise à jour Cour suprême. Mazrani contre Industrielle Alliance Assurance et Services Financiers Inc. 2018 CSC 50. Le jugement de la Cour a été rendu par les juges Gascon et Côté. Titre 1. Aperçu. 1. Au Canada, le droit de s'exprimer dans la langue officielle de son choix devant certains tribunaux est un droit fondamental et substantiel, reconnu par les lois de nature constitutionnelle et quasi-constitutionnelle. Toute personne se présentant devant ces tribunaux doit pouvoir l'exercer librement. Lorsqu'une personne demande à un juge de ces tribunaux si elle peut s'exprimer dans la langue officielle de son choix, une réponse affirmative s'impose. 2. Lors d'une audience devant la Cour canadienne de l'impôt, c'est après CCI, ce ne fut toutefois pas le cas. Certains des témoins ainsi que l'avocat d'une partie au litige ont manifesté le désir de s'exprimer en français, mais le juge saisi de l'affaire les a plutôt invités à le faire en anglais afin de se montrer accommodant envers l'une des parties qui était unilingue. Confondant les droits des différentes personnes en cause, le juge a fait en sorte que les témoins et l'avocat ne puissent s'exprimer en français en l'absence d'un interprète pour traduire leurs propos en anglais. Ce faisant, il a porté atteinte aux droits linguistiques fondamentaux de toutes ces personnes. Quant à la partie unilingue qui avait le droit distinct à un interprète pour traduire les témoignages et plaidoiries en vertu de la loi sur les langues officielles, LRC 1900 185, chapitre 30, quatrième supplément, si après LLO, elle n'en a pas bénéficié même si elle avait exprimé le souhait de s'en prévaloir. La Cour d'appel fédérale, si après CAF, a ordonné la tenue d'une nouvelle audience devant un juge différent. Nous sommes d'accord pour conclure que cela s'impose dans les circonstances. 3. Ce pourvoi permet à notre cours de se pencher sur les obligations qui échouent aux juges et aux avocats afin de protéger les droits linguistiques des personnes impliquées dans des procédures devant certains tribunaux ainsi que sur les réparations possibles lorsque ces droits ne sont pas respectés. À notre avis, Interprétés de manière téléologique, ces droits linguistiques exigent que le juge contribue activement à leur protection. Bien que les avocats aient un rôle à jouer à cet égard en vertu de leurs obligations déontologiques, leur non-intervention ne relève pas les juges de leurs obligations. Lorsque ces droits ne sont pas respectés, la réparation convenable sera généralement la tenue d'une nouvelle audience. Titre 2. Contexte. Sous-titre 1. L'origine du litige. 4. En 2012, l'appelant Kazem Mazrani travaille comme représentant en assurance de personnes auprès de l'intimé Industrial Alliance Assurance et Services Financiers Inc. si après industriel. Son contrat stipule qu'il est un travailleur autonome. Au bout de six mois, Industriel résilie le contrat en vertu de son droit d'y mettre fin lorsqu'un représentant n'effectue aucune vente pendant cinq semaines consécutives. 5. À la suite de cette résiliation, M. Mazrani demande à la Commission de l'assurance-emploi du Canada de considérer ce travail comme un emploi assurable, ce qui lui permettrait d'obtenir des prestations d'assurance-emploi. À cette fin, il tente de faire reconnaître qu'il était un employé d'industriel. 
La commission conclut que son travail n'est pas un emploi assurable, suivant la procédure prévue à la Loi sur l'assurance-emploi LC 1996, chapitre 23, si après LAE, M. Mazrani fait appel de cette décision auprès de l'Agence du revenu du Canada, si après ARC, qui la confirme. Il porte ensuite l'affaire devant la CCI. Il n'y est pas représenté par avocat. Sous-titre 2 les personnes et entités impliquées devant la CCI. 6. Au départ, le litige devant la CCI n'oppose que M. Mazrani et l'autre intimé, la ministre du Revenu national, si après MRN. Celle-ci défend la décision prise par la RC en vertu de la LAE. Puisque le litige remet en question son modèle d'affaires, Industriel intervient en tant que partie devant la CCI. Monsieur Mazrani est en effet l'un des 400 représentants en assurance ayant signé le même contrat avec Industriel et travaillant dans des conditions similaires auprès des 50 agences qui appliquent le même modèle en matière de formation et de service aux représentants. Une conclusion selon laquelle M. Mazrani était un employé pourrait ainsi avoir une incidence sur le statut de ses 400 représentants tant sous le régime de la LAE que sous celui de la Loi sur les normes du travail RLRQ chapitre N1.1, de la Loi sur la santé et la sécurité au travail RLRQ chapitre S2.1, de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ, chapitre A3.001, et du Code du travail, RLRQ, chapitre C27. 7. Compte tenu des enjeux que soulève cette affaire, c'est Industriel qui présente la majorité des témoins devant la CCI. La MRN appelle de fait un seul témoin, Madame Lambert, l'agent de l'ARC qui a pris la décision portée en appel. Son témoignage est périphérique puisque la caractérisation du contrat liant M. Mazrani et Industriel doit être effectuée de nouveau devant la CCI. Industriel présente tous les témoins clé, ce qui inclut son vice-président principal, vente et administration, M. Michaud, qui décrit l'entreprise et sa structure de ressources humaines. Une avocate travaillant chez Industriel, Maître Baudet, qui résume les contrats des représentants et les obligations juridiques d'Industriel envers ceux-ci. Deux autres représentants, en théorie travailleurs autonomes, M. Charbonneau et Mme Wu, qui témoignent quant à leurs relations respectives avec Industriel et enfin un employé d'industriel, M. Leclerc, directeur de l'agence où M. Mazrani travaillait, qui explique sa relation avec ses représentants et ce dernier. 8. En outre, la MRN laisse Industriel prendre en charge la présentation de l'argumentation juridique au soutien de la thèse selon laquelle le contrat de M. Mazrani est un contrat de service et non un contrat de travail. La plaidoirie de l'avocat de la MRN devant la CCI se limite d'ailleurs à cette page de transcription, tandis que celle de l'avocat d'Industriel, Maître Turgeon, s'étend sur 200 pages. Sous-titre 3 le déroulement de l'audience devant la CCI. 9. 
Les règles de procédure généralement applicables devant la CCI prévoient un mécanisme selon lequel les parties peuvent au préalable informer la Cour et l'autre partie de la langue officielle dans laquelle elles et leurs témoins s'exprimeront et, s'il y a lieu, demander de bénéficier des services d'un interprète fourni par la Cour, référence à règles de la Cour canadienne de l'impôt, procédure générale, DORS oblique 90-6. 688a, article 101, paragraphe 102.5 et article 123 et formulaire 123. Le litige qui implique M. Mazrani devant la CCI suit toutefois une procédure informelle. L'article 18.15 et l'alinéa 19.291b de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, LRC 1985, chapitre T2, précisent en effet que certains appels, dont ceux prévus à la partie 4 de la LAE, sont entendus d'une manière informelle et le plus rapidement possible dans la mesure où les circonstances constance et l'équité le permettent. Ces appels n'ont pas non plus à respecter les règles habituelles en matière de preuve. À titre d'exemple, les règles de procédure propres à un appel comme celui de M. Mazrani n'indiquent ni comment une partie peut aviser la cour de la langue dans laquelle elle, son avocat ou ses témoins souhaitent s'exprimer, ni comment elle peut requérir la présence d'un interprète. 10. Cette lacune procédurale cause des ennuis dès la première journée de l'audience. Le juge commence celle-ci en anglais et échange dans cette langue avec M. Mazrani. Alors que le juge discute de l'avis d'intervention d'industriel, rédigé en français, M. Mazrani l'informe qu'il comprend mal cette langue. Le juge met alors immédiatement ce document de côté et poursuit l'audience en plus de discussion sur le sujet. Malgré cette première indication, qu'Industriel souhaite procéder en français, bien que M. Mazrani soit plus à l'aise de le faire en anglais, le juge n'intervient pas pour clarifier les choses, s'informer des intentions de chacun et s'assurer que tous comprennent leurs droits linguistiques. 11. L'audience ne devait durer qu'une journée, mais le témoignage de M. Mazrani s'avère long, ce qui requiert l'ajournement de celle-ci au lendemain. Le deuxième jour de l'audience, le premier témoin d'industriel, M. Michaud, est appelé à la barre. Il indique vouloir témoigner en français. Le juge demande alors à M. Mazrani s'il a besoin d'un interprète. Ce dernier répond par l'affirmative. Le juge informe l'avocat d'industriel qu'il est prêt à permettre à M. Michaud de témoigner en français, mais qu'il devra alors suspendre l'audience et la reporter à un autre jour afin qu'un interprète soit présent pour traduire son témoignage. Après consultation avec M. Michaud, l'avocat d'industriel suggère plutôt que ce dernier témoigne en anglais en utilisant quelques mots en français si nécessaire. Le juge accepte de procéder ainsi. Il ajoute qu'il vaut mieux être pragmatique et tenter d'instruire l'affaire de cette manière, quitte à suspendre l'audience si des problèmes surviennent. Monsieur Michaud livre son témoignage de cette façon. 12. Selon M. Mazrani, ce bref échange est crucial. À son avis, Maître Turgeon et le juge ont ainsi convenu d'un compromis sur la langue des témoins d'industriels valable pour toute la durée de l'audience. Ce n'est toutefois pas ce que la transcription indique, sans compter que, de toute façon, cela ne serait lié à un témoin subséquent. Nous y reviendrons. 13. L'instruction de l'affaire nécessite des journées additionnelles d'audience. 20 jours plus tard, 
au troisième jour de l'audience, l'avocat de la MRN demande d'interroger son témoin, Madame Lambert, en français si Monsieur Mazrani n'y voit pas d'objection. Étant donné que Monsieur Mazrani s'y oppose, elle témoigne en anglais. Le même jour, Monsieur Charbonneau, témoin appelé par Industriel, demande quant à lui au juge de témoigner en français, soulignant qu'il est plus à l'aise dans cette langue et qu'il est surpris de devoir le faire en anglais. Mais le juge l'invite à faire un effort et à témoigner en anglais. Contrairement à ce qu'il a fait le deuxième jour, le juge ne mentionne pas au témoin ou à M. Mazrani la possibilité que l'audience soit suspendue le temps de convoquer un interprète. 14. À la fin du quatrième jour de l'audience, celle-ci est encore ajournée. Deux semaines plus tard, au cinquième jour, M. Leclerc, un autre témoin d'industriel qui avait de lui-même commencé son témoignage en anglais, présente rapidement des signes indiquant qu'il éprouve de la difficulté à s'exprimer dans cette langue. Bien que l'avocat d'industriel insiste à plusieurs reprises pour que ce témoin dépose en français, le juge ramène toujours le témoignage vers l'anglais. Même jour, lorsque l'avocat d'industriel affirme qu'il entend plaider en français le lendemain, ce qu'il estime nécessaire afin de bien servir les intérêts de sa cliente, le juge insiste pour qu'il fasse de son mieux en anglais. Le lendemain, lorsque l'avocat s'exprime en français à quelques reprises, le juge intervient pour l'inviter à poursuivre en anglais. Titre 3. Historique judiciaire. Sous-titre A. Cour canadienne de l'impôt. 2016 CCI 65. 15. Dans un long jugement, le juge tranche en faveur de M. Mazrani et conclut qu'il était un employé d'industriel. Dans son analyse de la preuve, le juge écorche les compagnies d'assurance en général et les témoins d'industriel en particulier. À son avis, industriel a présenté une preuve trompeuse, référence au paragraphe 177, et sa conception de sa relation avec ses employés est une description embellie de la réalité qui sert ses propres intérêts référence au paragraphe 205. Il reproche notamment aux témoins de jouer sur les mots et la syntaxe pour éviter de présenter toute la vérité. Selon le juge, leur témoignage est troublant car certaines de leurs déclarations embellissent la réalité, d'autres induisent en erreur et sont à la limite du parjure référence au paragraphe 223. Il blâme tout particulièrement messieurs Michaud et Leclerc, les accusant de manquer de franchise et de faire des déclarations trompeuses. Des contradictions dans le témoignage de M. Leclerc ainsi que des choix de mots de M. Michaud qui manqueraient de précision justifieraient entre autres cette conclusion. 16. Les commentaires du juge éclaboussent aussi l'avocat d'industriel qui l'accuse d'avoir incité ses témoins à déformer la vérité et à induire le tribunal en erreur. Enfin, le juge invoque les critiques qu'il a adressées aux témoins pour reprocher à Industriel son manque de collaboration. L'attitude d'Industriel aurait d'ailleurs été la cause de nombreux retards ayant marqué l'affaire. L'audience qui devait durer une journée aura en fin de compte duré six jours. Finalement, le juge condamne Industriel, pourtant partie intervenante aux dépens, invoquant le pouvoir résiduel de la CCI de prévenir et décourager les abus de sa procédure. Sous-titre B, Cour d'appel fédéral 2017 CAF 80-2018-1-RCF 495. 17. 
Industriel porte en appel le jugement de la CCI au motif que les droits linguistiques de ses témoins et de son avocat ont été enfreints et qu'il existe une crainte raisonnable de partialité de la part du juge. La CAF accueille l'appel séance tenante. Dans des motifs écrits qu'elle dépose subséquemment, elle statue que le juge ne pouvait transiger sur les droits linguistiques des personnes impliquées. Il s'agit de droits de nature constitutionnelle et quasi-constitutionnelle qui doivent être protégés par des mesures proactives. De plus, le droit de s'exprimer dans la langue officielle de son choix devant les tribunaux, prévu à l'article 133 de la loi constitutionnelle de 1867, n'a rien à voir avec la capacité à s'exprimer correctement dans une langue ou l'autre. La CAF conclut qu'en l'occurrence, le juge n'aurait pas dû accepter le compromis suggéré par l'avocat d'industriel le deuxième jour de l'audience quand au témoignage de M. Michaud. Le juge n'aurait pas dû traiter non plus les demandes de M. Charbonneau, de Mme Lambert et de Maître Turgeon comme des demandes d'accommodement, mais comme l'exercice légitime de leur droit protégé de s'exprimer dans la langue officielle de leur choix. La CAF note en outre que les droits de M. Mazrani ont eux aussi été violés puisque de longues portions de témoignages en français, notamment celui de M. Leclerc, n'ont jamais été traduit à l'intention de M. Mazrani par un interprète alors qu'il y avait clairement mentionné avoir besoin de tels services. 18. La CAF juge enfin que rien n'indique que les témoins et maître Turgeon avaient consenti à s'exprimer en anglais, ni qu'ils n'évoquent leur droit qu'après coup de manière stratégique. Elle ordonne donc la tenue d'une nouvelle audience devant un juge différent en précisant que les parties ne pourront y déposer en preuve les transcriptions de la première audience. Sous-titre 4. Question en litige. 19. Le pourvoi de M. Mazrani devant notre cours soulève deux questions. Citation 1. Les droits linguistiques des parties, des témoins ou de l'avocat présent à l'audience devant la CCI ont-ils été violés? 2. Dans l'affirmative, est-il approprié d'ordonner la tenue d'une nouvelle audience? Fin de la citation. Avant de répondre à ces questions, nous devons d'abord cerner 1. la nature des droits linguistiques en jeu, 2. les responsabilités qui incombent à ce chapitre, aux juges et à l'administration des tribunaux visés ou aux avocats en cause, 3. la manière dont les droits linguistiques doivent être exercés et s'il est possible d'y renoncer, et enfin 4. les mesures de réparation possibles en cas de violation. Titre 5. Analyse. Sous-titre A. Les droits linguistiques. 20. Le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada. Plusieurs lois protègent le droit d'une personne de s'exprimer dans la langue officielle de son choix. Dans l'arrêt R contre Beaulac, 1999-1 RCS 768, notre cours a établi les principes qui doivent guider l'interprétation de tout droit censé protéger l'égalité de statut des langues officielles du Canada et l'égalité d'accès des francophones et des anglophones aux institutions du pays. Référence au paragraphe 15 et 25. D'abord, les droits linguistiques sont des droits substantiels et non procéduraux, référence au paragraphe 28. Il s'ensuit que l'État a l'obligation d'assurer leur mise en œuvre, référence au paragraphe 24, et que l'on peut y déroger, référence au paragraphe 28. 
Ensuite, les droits linguistiques doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de leur objet de façon compatible avec le maintien et l'épanouissement des collectivités de langues officielles au Canada, référence au paragraphe 25. Enfin, ces droits se distinguent des principes de justice fondamentale, lesquels requièrent par exemple qu'un accusé soit en mesure de comprendre son procès et de s'y faire comprendre, référence au paragraphe 25 et 41. Ils ont un but qui leur est unique, soit le maintien et la protection des collectivités de langue officielle là où ils s'appliquent, et référence au paragraphe 25. Ils ne sont pas fonction de la capacité de l'intéressé de s'exprimer dans une langue ou dans une autre. En effet, les personnes bilingues peuvent tout autant les invoquer que les personnes unilingues. Sous-titre 1. Les droits linguistiques devant les tribunaux fédéraux. 21. Certains droits linguistiques concernent l'accès à certains tribunaux au Canada. Deux dispositions législatives ayant pour effet de reconnaître ces droits sont inscrites dans la Constitution canadienne. Notre cours a reconnu que ces articles ont pour objet d'assurer aux francophones et aux anglophones l'accès égal au corps législatif, aux lois et aux tribunaux. Référence à renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, 1985, 1 RCS 721 à la page 739, voire aussi Beaulac au paragraphe 22. 22. Le premier, l'article 133 de la loi constitutionnelle de 1867, prévoit entre autres ceci, citation, 133. Dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada qui seront établis sous l'autorité de la présente loi et par devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de Québec, il pourra être fait également usage à faculté de l'une ou de l'autre de ces langues officielles. Fin de la citation. 23. Le second, l'article 19 de la Charte canadienne des droits et libertés, énonce quant à lui ce qui suit. Citation 19. 1. Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement et dans tous les actes de procédure qui en découlent. 2. Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Nouveau-Brunswick et dans tous les actes de procédure qui en découlent. 24. La CCI est un tribunal établi par le Parlement et ces deux dispositions trouvent application en l'espèce. Elles protègent le droit d'employer le français et l'anglais devant la CCI. 25. D'autres droits linguistiques qui touchent certains tribunaux sont plutôt de nature quasi-constitutionnelle. C'est le cas des droits prévus à la LLO. Référence à Thibault contre Air Canada, 2014 CSC 67, 2014 3 RCS 340 au paragraphe 12, citant Laving contre Canada, commissariat aux langues officielles, 2002 CSC 53, 2002 2 RCS 773 au paragraphe 23, citant Canada procureur général général contre Viola 1991 1CF 373 CA à la page 386. Les articles 14 et 15 de la LLO qui sont pertinents en l'espèce aménagent l'exercice de ses droits constitutionnels devant les tribunaux fédéraux comme la CCI. Citation 14 
Le français et l'anglais sont les langues officielles des tribunaux fédéraux. Chacun a le droit d'employer l'une ou l'autre dans toutes les affaires dont ils sont saisis et dans les actes de procédure qui en découlent. 15. 1. Il incombe aux tribunaux fédéraux de veiller à ce que tout témoin qui comparaît devant eux puisse être entendu dans la langue officielle de son choix sans subir de préjudice du fait qu'il ne s'exprime pas dans l'autre langue officielle. 2. Il leur incombe également de veiller, sur demande d'une partie, à ce que soient offerts, notamment pour l'audition de témoins, des services d'interprétation simultanés d'une langue officielle à l'autre langue. Fin de la citation. 26. Il existe une distinction importante entre le droit garanti à l'article 14 et au paragraphe 15.1 de la LLO, soit le droit de s'exprimer dans la langue officielle de son choix et celui garanti au paragraphe 15.2 de la LLO, soit le droit à un interprète, alors que les premiers confèrent à chacun et à tout témoin le droit de s'exprimer dans la langue officielle de son choix, sans subir de désavantages, le second protège le droit des partis de comprendre ce qui se passe à l'audience à laquelle ils prennent part. Ces droits sont distincts et n'ont pas à être invoqués en parallèle. Une personne peut tout à fait choisir de témoigner dans une langue sans se soucier de la présence ou non d'un interprète. La présence de l'interprète ne conditionne pas l'exercice du droit fondamental de s'exprimer dans la langue officielle de son choix. 27. L'arrêt Bolac prescrit par ailleurs que ces droits doivent être interprétés en fonction de leur objet qui est prévu à l'article 2 de la LLO. Citation. L'objectif de protéger les minorités de langues officielles, exprimé à l'article 2 de la Loi sur les langues officielles, est atteint par le fait que tous les membres de la minorité peuvent exercer des droits indépendants et individuels qui sont justifiés par l'existence de la collectivité. Les droits linguistiques ne sont pas des droits négatifs ni des droits passifs. Ils ne peuvent être exercés que si les moyens en sont fournis. Référence au paragraphe 20. Fin de la citation. Ainsi, les droits prévus par la LLO ne permettront d'atteindre les objectifs énoncés par celle-ci que si tous les membres de la collectivité peuvent exercer ces droits et si des moyens leur sont fournis pour qu'ils puissent le faire. Ces droits linguistiques doivent être conçus comme des droits individuels et personnels. Ils doivent aussi être interprétés comme garantissant l'accès à des services de qualité égale car seule cette interprétation permet la pleine réalisation de leur objet. Référence à Bolac au paragraphe 22. Les tribunaux fédéraux qui sont visés par les articles 14 et 15 de la LLO doivent donc prévoir les ressources et les procédures nécessaires pour répondre aux demandes des partis et des témoins en vertu de ces articles. En outre, vu la nature quasi-constitutionnelle de la LLO, ces dispositions s'appliquent même lorsqu'une audience suit une procédure informelle ou allégée devant ces tribunaux. 28. De ce point de vue, l'article 14 et le paragraphe 15.1 de la LLO reprennent l'essence du droit garanti au paragraphe 19.1 de la Charte. L'arrêt Bolac ne commande rien de moins. 
Les droits linguistiques ne sont pas des droits procéduraux se rapportant au litige qui amène deux parties devant le tribunal visé. Il s'agit de droits fondamentaux touchant l'accès de ces parties et de leurs témoins à ce tribunal dans la langue officielle de leur choix. Sans la vigilance du juge, ce statut bilingue n'est que symbolique. Une lecture téléologique du paragraphe 19.1 de la Charte exige que la protection du droit de chacun de s'exprimer dans la langue officielle de son choix se voit accorder une importance primordiale par le tribunal. 29. Plusieurs tribunaux qui ont l'obligation constitutionnelle de permettre à chacun de s'y exprimer dans la langue officielle de son choix ont par conséquent mis en place des mesures particulières pour faciliter l'exercice et la revendication de ce droit. Comme nous l'avons souligné, les règles de la Cour canadienne de l'impôt, procédure générale, prévoient des formulaires normalisés qui obligent les parties à préciser la langue dans laquelle les témoins s'exprimeront. Cette exigence a l'avantage d'établir clairement que le choix de la langue n'appartient ni au tribunal ni à l'autre partie et de favoriser des discussions sur ce sujet avec les témoins tout en informant l'autre partie. Les cours fédérales ont aussi adopté des règles semblables. Référence à règles des cours fédérales des ORS 96-106, règles 314 et 347. Toutefois, les règles de la CCI qui régissent les affaires instruites suivant une procédure simplifiée, comme la présente espèce, sont silencieuses sur cette question. Référence à règles de la Cour canadienne de l'impôt, procédure informelle, DORS, baroblique 90-688-B. 30. En ce qui concerne le droit au service d'un interprète, puisque seul M. Mazrani aurait pu faire valoir que le juge n'a pas donné suite à sa demande fondée sur le paragraphe 15.2 de la LLO et qu'il n'invoque pas cette violation devant nous, il n'y a pas lieu de se pencher sur la nature ou les modalités d'exercice de ce droit. Nous remarquons cependant que si les coûts des services d'interprète sont normalement assumés par les cours fédérales, et la CCI, référence à règles des cours fédérales, règles 93 et 283, règles de la Cour canadienne de l'impôt, procédure générale, articles 101 et 102. Les règles propres aux instances suivant la procédure allégée ne mentionnent pas cette possibilité. De plus, alors que les règles des cours fédérales prévoient un mécanisme pour demander les services d'un interprète à l'administration de ces cours, référence à règles des cours fédérales, règles 31 et 93, celles de la CCI sont moins claires à ce sujet. 31. Cela dit, l'absence de règles permettant de faciliter l'exercice des droits prévus par la LLO ne signifie pas que ces droits n'existent pas. Au contraire, la LLO oblige dans tous les cas la CCI, un tribunal fédéral, à offrir les services d'un interprète sur demande d'une des parties et à permettre à chacun de s'exprimer dans la langue officielle de son choix. Il est certes souhaitable que les règles de procédure des tribunaux fédéraux à qui incombent pareilles obligations fournissent aux justiciables les outils requis pour faciliter la revendication et l'exercice de ses droits. 
Toutefois, lorsque les difficultés potentielles liées à la langue ne sont pas établies et gérées d'avance par la mise en place, par exemple, d'une infrastructure institutionnelle adéquate et proactive, les rôles du juge et des avocats des parties au chapitre de la protection des droits linguistiques des participants à une audience prennent alors toute leur importance. Sous-titre 2. Les rôles du juge et des avocats. 32. Dans cette perspective, il importe de rappeler qu'il incombe d'abord et avant tout au juge du tribunal visé de veiller au respect des droits linguistiques des témoins, des parties et de toute personne qui comparaît devant lui, et ce, pour deux raisons. Premièrement, cela s'impose puisque les droits linguistiques sont un outil essentiel au maintien et à la protection des collectivités de langue officielle, là où ils s'appliquent, référence à Bolac au paragraphe 25, et qu'ils doivent être interprétés de manière à permettre la réalisation de cet objectif. Comme notre cours le souligne dans Bolac, il est plus prudent de ne pas tenir pour acquis que les avocats informeront systématiquement les parties et en le les témoins de leurs droits linguistiques. Référence au paragraphe 37. Cette conclusion découle aussi naturellement du fait que les droits linguistiques ne sont pas des droits procéduraux, mais des droits substantiels. En outre, cette conclusion s'impose tout autant dans le contexte de l'article 19 de la Charte. 33. Deuxièmement, cette obligation incombe aux tribunaux au terme même des articles 14 et 15 de la LLO. L'article 14 n'exige pas qu'une demande particulière soit formulée ou qu'une procédure spéciale soit suivie pour qu'une langue ou l'autre puisse être utilisée devant le tribunal visé. Il édicte simplement que les deux langues officielles ont un statut égal, en ce sens que chacun peut employer l'une ou l'autre devant les tribunaux fédérés. Ainsi, une personne ne devrait pas avoir à faire davantage que de s'exprimer dans la langue officielle de son choix pour exercer son droit. De plus, selon l'article 15, il appartient au tribunal de veiller à ce que les droits des parties et des témoins soient respectés. La LLO attribue à dessein cette responsabilité au tribunal. Suivant l'alinéa 2C, l'un de ses objets est justement de préciser les pouvoirs et les obligations des institutions fédérales en matière de langues officielles. Ce rôle est particulièrement important dans le cas des témoins, car ceux-ci, bien qu'appelés par une partie, n'ont pas nécessairement les mêmes intérêts que cette dernière et ne seront donc pas toujours informés de leurs droits par l'avocat de la partie qui cherche avant tout à faire valoir les intérêts de son client et à gagner sa cause. 34. Par conséquent, un juge ne peut demander à une personne de s'exprimer dans une autre langue officielle que la langue de son choix. Une telle demande constitue en soi une violation des articles 14 de la LLO, 19 de la Charte et 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. Les juges des tribunaux visés par ces dispositions ne doivent avoir aucun doute que chaque témoin est bien au fait de son droit de s'exprimer dans la langue officielle de son choix avant le début de son témoignage. Le choix du témoin à ce chapitre doit être éclairé. Le tribunal ne saurait faire abstraction de quelque indication qu'un témoin est mal à l'aise dans une langue ou qu'il souhaite parler dans l'autre langue officielle sans qu'il en découle une violation des droits linguistiques de cette personne. 35. De fait, 
Lorsqu'un juge constate qu'une partie appellera un témoin ou plaidera dans une langue officielle que l'autre partie ne comprend pas, il doit informer cette dernière de son droit à un interprète. Il peut toujours, et devra dans plusieurs cas, ajourner l'audience pour permettre que les services d'un interprète puissent être retenus. Il va sans dire qu'il convient d'encourager les parties à prévoir et à demander à l'avance la présence d'un interprète. 36. Cela dit, la décision d'une partie de ne pas se prévaloir de son droit à un interprète ne doit jamais être utilisée pour contraindre les autres parties, les témoins ou les avocats à s'exprimer dans la langue officielle de cette partie. En outre, nous estimons hasardeux pour un juge d'offrir de traduire des témoignages pour permettre à une partie de les comprendre. Les juges n'ont souvent pas l'expertise requise pour traduire correctement des des témoignages et leurs interventions risquent de poser problème en appel si la traduction s'avère erronée. Une telle substitution des rôles est à déconseiller. 37. Par ailleurs, il est vrai qu'un avocat est tenu de respecter certaines obligations déontologiques, par exemple celle d'agir dans le meilleur intérêt de son client, référence à Code de déontologie des avocats, RLRQ, chapitre B1, règle 3.1, article 23. Il pourrait faillir à ses obligations s'il omet d'informer de leurs droits son client et les témoins qu'il appelle, ou s'il n'insistait pas de son côté pour plaider dans la langue officielle qui lui permet de servir son client comme il se doit. Néanmoins, ses obligations complémentaires à celles du juge ne relèvent pas à ce dernier de ses responsabilités en la matière. Les droits linguistiques d'une partie ou d'un témoin et l'obligation corollaire du tribunal et du juge d'en assurer le respect entrent en jeu avant même que quiconque n'intervienne à cet égard. Si l'intervention des avocats en cas de violation est encouragée, leur omission de s'opposer formellement au non-respect des droits linguistiques d'une personne n'excuse pas l'omission du tribunal de s'acquitter de ses obligations. Voir R contre Dow 2009 QCCA 478 2009 RJQ 679 paragraphe 58 et suivant. L'absence d'intervention ne peut pas non plus constituer une forme de renonciation implicite au droit à un choix personnel et éclairé en matière de langue. 38. Certes, en cas de violation des droits linguistiques, le comportement ou les interventions de l'avocat pourront être examinés au moment de décider quelle réparation est convenable, au même titre que le degré de connexité entre les violations reprochées et les droits et intérêts de la partie qui demande une nouvelle audience. Un témoin dont les droits linguistiques sont violés par un juge, malgré l'intervention de l'avocat de la partie qui l'appelle, souffre tout autant que celui dont les droits linguistiques sont violés à l'initiative de ce même avocat dans l'indifférence du juge. Cette distinction n'affecte en rien la conclusion que le juge n'a pas su agir de manière proactive pour assurer le respect des droits substantiels prévus par les dispositions législatives déjà mentionnées. Ces deux situations peuvent toutefois appeler des réparations différentes. Une partie ne peut tenter d'économiser des ressources par par exemple en sacrifiant les droits de ses témoins et ensuite invoquer ses droits pour obtenir une nouvelle audience. De même, 
un avocat qui, sans compromettre les droits linguistiques des témoins qui l'appellent, afficherait une attitude indifférente à l'égard du respect de leurs droits, pourra difficilement convaincre un tribunal que la violation de ses droits a nuit à son client ou a porté atteinte à ses intérêts. Dans de tels cas, le tribunal pourra alors conclure que la partie tente de tirer avantage de ses violations à des fins purement stratégiques. 39. En terminant, nous sommes sensibles au fait que la présence accrue de parties non représentées par avocats devant les tribunaux peut soulever des difficultés additionnelles pour les juges au chapitre de la mise en œuvre de la protection des droits linguistiques. Les juges doivent parfois ajuster le processus pour tenir compte du fait que ces personnes ne sont pas familières avec le système de justice afin, par exemple, de favoriser le déroulement efficace de l'institution et de prévenir l'emploi de manœuvres purement stratégiques par une partie adverse plus expérimentée. Toutefois, la présence d'une partie non représentée par avocat n'entraîne pas la suspension des droits fondamentaux de quiconque. Comme il est expliqué dans l'énoncé de principes concernant les plaideurs et les accusés non représentés par un avocat, 2006 en ligne, établi par le Conseil canadien de la magistrature, auquel notre cours a souscrit dans la phase Pintea contre Johns, 2017 CSC 23, 2017 1 RCS 470, l'un des moyens que peut prendre un juge pour favoriser la pleine compréhension et la participation de ces personnes est la mise en place de mesures de gestion d'instance. Un juge devrait aussi prendre le temps d'expliquer la procédure aux parties et de vérifier si elles sont bien au fait des choix qui s'offrent à elles en la matière. À l'opposé, une tentative de simplifier l'audience à cet égard, sans consulter adéquatement les parties et les témoins quant à leurs choix et à leurs besoins, risque de susciter des complications inutiles. En l'occurrence, le recours à de tels moyens aurait sans doute été préférable et aurait pu permettre d'atténuer l'incidence résultant du fait que M. Mazrani se représentait seul tout en assurant le respect des droits linguistiques de chacun. Sous-titre 3. L'exercice du droit de s'exprimer dans la langue officielle de son choix. 40. Ces balises posées, il convient de rappeler que le droit en cause ici est celui de s'exprimer dans la langue officielle de son choix. Comme notre cours l'explique dans Beaulac, les droits linguistiques protègent le droit d'une personne de faire un choix personnel qui ne dépend pas de facteurs externes comme la maîtrise de la langue choisie ou le patrimoine linguistique de la personne. Les Canadiens sont libres d'affirmer que l'une ou l'autre langue officielle est la leur. Référence au paragraphe 34. En conséquence, quand une personne exerce ce droit, il n'y a pas lieu de vérifier si elle s'exprime mieux dans une langue ou l'autre. Une personne peut choisir de s'en tenir à une seule langue officielle ou même changer d'avis au cours de son témoignage. 41. La nature de ce droit prend toute sa signification lorsque vient le temps de déterminer comment une personne peut l'exercer ou le revendiquer et comment elle peut y renoncer. L'argumentation de M. Mazrani commande de préciser ces notions. Celui-ci prétend que les témoins et l'avocat d'industriel ont soit profité pleinement de leurs droits et choisi de parler en anglais, soit renoncé à leur droit de s'exprimer en français par l'entremise de maîtres 
maître Turgeon qui, le deuxième jour de l'audience, aurait proposé que celle-ci se déroule en anglais avec quelques phrases en français si nécessaire. 42. Il nous semble inadéquat de parler à cet égard d'une renonciation à un droit, que ce soit directement ou par l'entremise d'un avocat. Le droit n'est pas celui de s'exprimer dans sa langue maternelle ou dans une langue que le tribunal juge être celle de la personne. Il s'agit du droit de faire un choix personnel. Si le droit protégeait le simple fait de parler une langue officielle ou l'autre, il ne protégerait rien. Une personne doit s'exprimer dans une langue pour parler et elle doit au moins sommairement choisir l'une des deux avant de s'exprimer. Ce que les tribunaux visés doivent protéger, c'est non seulement le fait de s'exprimer dans une des langues officielles, mais aussi le caractère libre et éclairé du choix de s'exprimer dans l'une plutôt que l'autre. 43. Par conséquent, toute renonciation au droit linguistique devrait à tout le moins être éclairée, au même titre que la renonciation au droit à un interprète garantie à l'article 14 de la Charte, décrite dans R contre Tran, 1994 de RCS 951. Elle doit être claire et sans équivoque et doit être faite en pleine connaissance des droits que la procédure vise à protéger et de l'effet de la renonciation sur ses droits, référence aux pages 996 à 997. De ce point de vue, il nous apparaît inexact de parler d'une renonciation éclairée à un choix éclairé. Si le choix est éclairé, il n'y aura aucune renonciation, seulement un choix. Si le choix n'est pas éclairé, alors la renonciation au choix ne pourra pas l'être non plus. Les deux vont de pair. 44. Les enseignements de notre cours dans l'arrêt Tran demeurent pertinents, puisqu'ici, comme alors, l'exercice des droits linguistiques repose sur un choix fait par leur titulaire. Le seul fait de s'exprimer dans une langue officielle ne reflète pas toujours l'exercice de ses droits. Une personne qui n'est pas au fait de ses droits linguistiques pourrait penser qu'elle doit s'exprimer dans l'autre langue officielle. Dans le contexte des droits linguistiques, le tribunal concerné ne doit pas avoir de doute que la personne a choisi de manière libre et éclairée de s'exprimer dans la langue ou dans l'autre avant de conclure que les droits en question ont été correctement exercés et qu'une allégation de violation de ceux-ci doit être rejetée. 45. La revendication du droit de s'exprimer dans une langue officielle n'est soumise à aucune forme particulière. Nous considérons que si plusieurs indices sont suffisants pour éveiller l'attention du juge sur ses obligations, aucun n'est en soi nécessaire. Par exemple, le fait pour un témoin de parler dans une langue dès le début de son témoignage ou encore de changer de langue après avoir témoigné un certain temps dans l'autre langue officielle sera généralement suffisant pour constituer une indication en bonne et due forme du choix de cette personne de s'exprimer dans cette langue. De fait, si une personne change de langue durant certaines portions de son témoignage ou demande à s'exprimer dans l'autre langue officielle, cela pourrait constituer un indice que son choix initial n'était pas éclairé. La vigilance du juge demeure donc nécessaire, surtout en présence de personnes qui risquent de ne pas être informées de ce droit, par exemple les témoins. 
Dans tous les cas, comme le droit de s'exprimer dans la langue officielle de son choix est dissocié du droit des partis à un interprète prévu au paragraphe 15.2 de la LLO, le droit de s'exprimer dans la langue officielle de son choix n'a pas à être revendiqué par la présentation à l'administration du tribunal concerné ou au juge d'une demande sollicitant la présence d'un interprète. Il revient à la partie qui souhaite obtenir les services d'un interprète de présenter elle-même une demande en ce sens. Sous-titre 4. Les réparations en cas de violation. 46. Enfin, toute réparation accordée lorsque les droits linguistiques ne sont pas respectés doit-elle aussi permettre la réalisation de l'objet de ces droits fondamentaux, soit une participation pleine et égale des minorités linguistiques aux institutions du pays, en l'occurrence les tribunaux visés, référence à Beaulac au paragraphe 54 et 56. De plus, les droits linguistiques n'étant pas des droits procéduraux, la réparation n'est en principe pas influencé par l'absence d'incidence sur l'équité de l'audience. Référence IBID. Les droits linguistiques seraient en effet compromis si aucune réparation n'était accordée lorsque la décision au fond n'est entachée d'aucune erreur. Voir Belland contre Patel, 2008, ONCA 148, 89OR 3rd, 502 au paragraphe 24. 47. Dans l'arrêt Beaulac, ainsi que dans d'autres affaires portant sur l'article 530 du Code criminel, LRC 1985, chapitre C46, lequel énonce le droit d'un accusé de subir son procès devant un juge qui parle sa langue officielle, la constatation d'une violation de ce droit a entraîné le plus souvent la tenue d'une nouvelle enquête préliminaire. Référence à R contre Munkoda, 2015 ONCA 309. 126 OR 3rd 691 au paragraphe 148 à 149 ou d'un nouveau procès référence à Dao au paragraphe 106 R contre Potvin 2004 69 OR 3rd 654 au paragraphe 37 et 41. De nouvelles audiences ont aussi été ordonnées dans un contexte civil. Référence à Beland, Kildrich Industries Limited contre Alotier 2007 YKCA 12 au paragraphe 5 et 106. Le fait de ne pas tenir compte des droits linguistiques prévus à la LLO a d'ailleurs été qualifié d'erreur de droit. Référence à Ewond contre Canada, 2017, CAF 112 au paragraphe 14 et 28. La CAF a aussi déjà conclu, dans un contexte civil, que nier à une partie le droit à une audience dans la langue officielle de son choix constitue un déni de justice naturelle. Référence à Baudouin contre Canada, 1993-3CF-518-CA, aux pages 526 et 527. 48. Ainsi, une nouvelle audience constituera généralement une réparation convenable dans la plupart des cas de violation de droits linguistiques. La nécessité d'une nouvelle audience s'explique par le fait qu'une telle violation prive une partie de la possibilité d'avoir accès à la justice canadienne dans la langue officielle de son choix. 
la violation ayant eu lieu dans le cadre d'une procédure judiciaire, seule la reprise du processus dans le respect des droits de tous représente une réelle affirmation des droits linguistiques. Le fait pour un juge de ne pas tenir compte des droits des personnes présentes devant lui constitue à la fois une erreur de droit et un déni de justice naturelle, indépendamment de la qualité de son jugement et de l'absence d'erreur de fond. 49. Une partie pourra demander une telle réparation si elle allègue la violation de ses droits linguistiques ou de ceux de son avocat. Le droit d'une partie de s'exprimer dans la langue officielle de son choix implique que son avocat puisse s'exprimer dans une langue officielle qui sied à celle-ci, que ce soit une langue qu'elle-même comprend ou la langue par laquelle elle croit que son avocat sera le plus efficace. Inversement, une partie ne pourra pas invoquer la violation des droits linguistiques de la partie adverse ou de l'avocat de cette dernière pour justifier la réparation recherchée. 50. Quant aux témoins, le contexte permettra de conclure s'il est approprié pour une partie de soulever la violation de leurs droits. Les juges appelés à évaluer si c'est le cas devront notamment considérer la relation entre la partie et le témoin, l'importance du témoignage pour la cause de la partie et la relation entre les intérêts linguistiques de la partie et ceux du témoin. Lorsque la violation des droits d'un témoin entraîne une violation du droit d'une partie de mener sa cause dans la langue officielle de son choix, il y a alors, dans les faits, violation des droits linguistiques de cette partie. De même, lorsque la violation des droits linguistiques d'un témoin important a une incidence sur la perception ou l'évaluation de son témoignage par le juge, cette violation confère à la partie touchée un intérêt réel à la soulever. Le lien entre la violation des droits linguistiques d'un témoin et la partie qui demande une nouvelle audience doit bien sûr être établi avec rigueur. Une partie ne doit pas profiter indûment de violations qui ont peu à voir avec ses propres droits et intérêts. Toutefois, de manière générale, les tribunaux devraient favoriser l'existence de réparations efficaces des violations des droits linguistiques des témoins. 51. Cela étant, si la violation des droits linguistiques d'une personne a réellement une incidence sur la partie qui demande une nouvelle audience, cette réparation devra être accordée lorsque la violation en question déconsidère l'administration de la justice. Ce sera généralement le cas puisque les droits linguistiques comportent un aspect systémique et que le droit individuel existe aussi en faveur de la communauté. Une violation qui semble mineure sur le plan individuel aura néanmoins un certain poids du seul fait qu'elle contribue à freiner la pleine et égale participation des membres des communautés linguistiques officielles aux institutions du pays et à miner l'égalité de statut des langues officielles. En outre, la violation de droits linguistiques peut ébranler la confiance du public dans l'administration de la justice. Le fait pour un juge d'avantager un groupe linguistique au détriment d'un autre lors d'une audience pourrait être perçu comme un signe de partialité. Référence à Mukonda au paragraphe 63. 52. 
Toutefois, une réparation ne peut être disproportionnée par rapport à l'ampleur de la violation des droits linguistiques, sa persistance et son incidence sur la dignité de l'individu. Une violation de courte durée ou peu préjudiciable à la personne qui l'a subie pourrait ne pas justifier la tenue d'une nouvelle audience. Il en va de même d'une violation qui paraît soulevée à des fins purement stratégiques, notamment lorsqu'une partie s'y est montrée indifférente à l'audience. En revanche, les tribunaux doivent être sensibles au fait que les parties non représentées peuvent avoir plus de difficultés à intervenir à l'audience pour faire respecter leurs droits linguistiques et ceux de leurs témoins. 53. De plus, des considérations d'ordre pratique telles la longueur d'une audience, sa complexité et son incidence considérable sur les personnes y participant, ou encore l'importance relative du témoignage en cause, pourraient aussi justifier le tribunal d'envisager une réparation autre qu'une nouvelle audience. Il convient de rappeler que le respect des droits linguistiques n'exige pas la perfection et que, par exemple, quelques mots prononcés dans l'autre langue ne constitue pas systématiquement une violation de ses droits. Référence à Mukonda au paragraphe 109, pas de vin au paragraphe 37. 54. Aussi, lorsque la tenue d'une nouvelle audience n'est pas justifiée, le tribunal peut accorder des dépens si la violation résulte entre autres du comportement de l'une des parties ou déclarer que les droits d'une partie ou d'un témoin ont été enfreints. Une partie dont les droits prévus par la LLO ne sont pas respectés pourrait aussi porter plainte suivant le mécanisme établi par cette loi, voir article 58 et suivant. Certaines situations pourraient enfin se prêter à l'élaboration de réparations plus créatives en vertu du paragraphe 24.1 de la Charte. Référence à Doucet-Boudreau contre Nouvelle-Écosse, ministre de l'Éducation, 2003 CSC 62-2003-3 RCS 3 au paragraphe 24 à 45. Mais la décision de ne pas ordonner une nouvelle audience devra toujours être justifiée rigoureusement en fonction de la gravité tant de la violation que de l'incidence de la réparation. Sous-titre B. L'application au fait. 55. Sur la foi de ces considérations, nous sommes d'avis que les deux questions soulevées en l'espèce commandent une réponse affirmative. Les droits linguistiques de plusieurs témoins et de l'avocat d'industriel devant la CCI n'ont pas été respectés. L'incidence de ces violations est établie et les circonstances requièrent ici la tenue d'une nouvelle audience. Sous-titre 1. Les violations des droits linguistiques en cause. 56. Plusieurs des personnes ayant pris part à cette affaire ont vu leur droit linguistique en frein à l'audience devant la CCI. 57. D'abord, le juge a fait porter à M. Michaud le poids du caractère informel des procédures et du fait que M. Mazrani, qui n'était pas représenté par un avocat, n'avait avisé personne qu'il avait besoin d'un interprète. Demander aux témoins de choisir entre reporter l'audience ou témoigner en anglais allait à l'encontre du droit reconnu à celui-ci par le paragraphe 15.1 de la LLO d'être entendu dans la langue officielle de son choix. 58. De plus, l'avocat de la MRN 
Assemblée subordonnée le droit de son témoin de s'exprimer en français à l'autorisation de M. Mazrani. Dans les circonstances et compte tenu des propos du témoin et de son avocat, le juge aurait dû intervenir pour expliquer que le droit de témoigner dans la langue officielle de son choix est inconditionnel. 59. Ensuite, le troisième jour de l'audience, M. Charbonneau s'est vu refuser le droit de s'exprimer en français par le juge, malgré sa demande claire à cet effet dès le début de son témoignage. Ce jour-là, Maître Turgeon, l'avocat industriel, commence à interroger son témoin en français. Le juge intervient toutefois pour lui demander de procéder à l'interrogatoire en anglais, puis, interrompant l'avocat qui amorce tout juste sa réponse, dont on ne connaîtra jamais la teneur complète, il s'adresse directement au témoin pour vérifier auprès de lui s'il parle l'anglais. À l'évidence, M. Charbonneau est mal à l'aise devant cette insistance du juge. Citation Le juge Archambault Est-ce que c'est possible de... Traduction de le faire en anglais Maître Turgeon, traduction Oh, oh oui, je suis désolé, je ne suis pas certain Le juge Archambault, traduction Pouvez-vous parler Monsieur Charbonneau Est-ce que je peux mentionner quelque chose Le juge Archambault, oui Monsieur Charbonneau Oui, en fait, je suis mieux en français Le juge Archambault, oui Monsieur Charbonneau et puis, je suis un petit peu surpris parce que, dans le fond, les réunions qu'on a fait à notre bureau, tout se passe en français. Le juge Archambault, mm -hmm. Monsieur Charbonneau, est-ce que je peux répondre en français? Le juge Archambault, mais le contribuable, la personne qui est devant nous aujourd'hui, dont c'est l'appel, Monsieur Charbonneau, oui, le juge Archambault, nous dit qu'il a de la difficulté à comprendre le français. Donc, on demande autant que possible aux témoins de s'exprimer en anglais. Est-ce que vous vous sentez relativement à l'aise pour parler en anglais? Monsieur Charbonneau, ben, je vais essayer. Le juge Archambault, oui, d'accord. Monsieur Charbonneau, le mieux que je peux. Le juge Archambault, d'accord. Monsieur Charbonneau, puis on va pouvoir. Le juge Archambault, on fait tous des fautes en anglais, soyez tout à fait à l'aise de ce côté-là. Monsieur Charbonneau, merci. Fin de la citation. 60. À notre avis, ce passage illustre une violation claire du droit constitutionnel de s'exprimer dans la langue officielle de son choix devant un tribunal fédéral. Bien que, suivant les paragraphes 15.1 de la LLO et 19.1 de la Charte, le juge soit tenu de prendre des mesures proactives pour s'assurer du respect des droits de M. Charbonneau, ce dernier est plutôt invité à ne pas revendiquer son droit et à témoigner dans une langue choisie par le juge dans l'intérêt de l'autre partie. Cette insistance continue de se manifester même en réponse à une question directe. Est-ce que je peux répondre en français? Français. Qui plus est, alors que M. Charbonneau tente de s'expliquer, peut-être pour nuancer sa réponse et limiter son engagement à répondre en anglais, le juge l'interrompt. 61. De même, le juge n'aurait jamais dû insister pour que le témoignage de M. Leclerc, le cinquième jour de l'audience, se déroule principalement en anglais. Cela reste vrai même si M. Leclerc avait indiqué au début de son témoignage qu'il s'exprimerait en anglais. En l'occurrence, l'avocat d'industriel a à plusieurs reprises rappelé à son témoin son droit de déposer en français en l'invitant explicitement à répondre dans cette langue, 
mais le juge l'a empêché d'exercer ce droit soit directement en lui enjoignant de parler anglais, soit indirectement en l'interrogeant lui-même en anglais. Dans le contexte de ce témoignage, à l'évidence tendue, ces interventions du juge ont très certainement pu être interprétées par le témoin comme des rappels à l'ordre. De fait, à un moment de son témoignage, M. Leclerc a lui-même indiqué qu'il répondrait en français pour ensuite immédiatement se raviser et annoncer qu'il le ferait en anglais. Cela démontre bien qu'à ce stade de l'audience, la question de la langue était devenue un problème. Les discussions sur ce point étaient chargées et ardues. Un échange entre le juge et l'avocat d'industriel sur le droit de M. Leclerc de témoigner en français l'illustre de façon on ne peut plus claire. Citation. Le juge Archambault. Traduction. Vous savez, je vous ai laissé faire, mais vous avez, en principe, il est votre témoin et vous lui posez des questions suggestives. Je préférerais que vous lui demandiez que faites-vous de... Maître Turgeon. OK, mais disons que c'est pas facile non plus, monsieur le juge, du fait que ma langue maternelle n'est pas l'anglais. Le juge Archambault. Mm -hmm. Maître Turgeon. Le témoin non plus, et là, ça devient absolument difficile. J'essaye de retrouver une façon où je comprends qu'il faut parler en anglais, mais je pense pas que ça peut être fait au détriment d'une des parties par ailleurs. Le juge Archambault. Je comprends très bien, mais vous savez, vous êtes un avocat. Vous faites du droit litigieux, donc vous connaissez la différence. Maître Turgeon. Oui, oui, monsieur le juge, je connais la règle. Le juge Archambault. OK. Maître Turgeon. Mais ici, j'essaie de voir comment on peut manager une situation parce que quand on fait du litige, généralement la règle, c'est que c'est toujours dans la langue du témoin. Ça, c'est la règle universelle tout le temps. Le juge Archambault. Et donc, si on veut le faire dans les deux langues, il faut demander un service d'interprète. Maître Turgeon. OK, mais moi, j'ai pas de problème là. Je suis à l'aise dans les deux langues. Le juge Archambault. Oui, je comprends, mais traduction. Nous nous trouvons dans une situation où le contribuable, Maître Turgeon, traduction, oui. Le juge Archambault, traduction, affirme qu'il ne comprend pas le français et Maître Turgeon, traduction, mais il devrait alors exiger le juge Archambault, traduction. Cependant, il faut dire que nous essayons d'agir au mieux dans Maître Turgeon, traduction. Oui, oui, mais je veux juste que la cour... Je comprends l'objection, monsieur le juge. Le juge Archambault, traduction. Je comprends que ça vous rend la tâche un peu plus difficile, mais je sais que vous en êtes capable. Fin de la citation. 62. Maître Turgeon a ainsi insisté pour soulever le droit procédural applicable et le droit de son témoin de s'exprimer dans la langue officielle de son choix. Lorsque la question de l'interprète a refait surface, il a tenté d'expliquer au juge que M. Mazrani pourrait demander la présence d'un interprète non sans avoir rappelé que cet interprète ne serait pas présent dans son intérêt à lui, mais le juge l'a interrompu. Que l'avocat ait alors choisi de continuer son interrogatoire en chef n'a pas pour effet d'atténuer la responsabilité qu'avait le juge de favoriser la protection des droits linguistiques du témoin. Tout comme pour M. Charbonneau, la violation des droits était grave, volontaire et répétée dans le cas de M. Leclerc, et elle a mené à plusieurs confrontations entre le juge et l'avocat d'industriel. 63. 
Enfin, les droits constitutionnels de Maître Turgeon ainsi que ses droits prévus à l'article 14 de la LLO ont été violés par le juge lorsque celui-ci a refusé le droit de plaider en français le cinquième jour de l'audience dans cet échange qui a eu lieu en anglais. Citation Traduction Maître Turgeon Juste pour que les choses soient bien claires, tout ce que j'ai ici est en français. J'ai l'intention de plaider en français demain. Nous pouvons poursuivre en ce qui a trait aux témoins, mais je ne crois pas que je vais bien servir les intérêts de mon client si je ne le juge Archambault. D'accord. Maître Turgeon. Et toute la jurisprudence est principalement en français. Le juge Archambault. D'accord. Quoi qu'il en soit, faites de votre mieux demain. Maître Turgeon. D'accord. Le juge Archambault. Je vous en encourage toutefois à faire de votre mieux en anglais. Maître Turgeon, d'accord. Le juge Archambault, mais vous savez, si vous avez besoin de vous exprimer en français, je vais vous laisser le faire et nous traduirons au besoin. Ça ne fera que ralentir le processus. Fin de la citation. La revendication par Maître Turgeon de son droit de s'exprimer en français était limpide. Alors qu'il expliquait la raison et l'importance de ce choix à ses yeux, le juge l'a interrompu apparemment pour lui dire qu'il pourrait plaider en français, ce qui a par la suite été nuancé lorsqu'il a demandé à Maître Turgeon de faire de son mieux en anglais en précisant que s'il insistait pour parler français, traduction, ça ne fera que ralentir le processus. 64. Au sixième et dernier jour de l'audience, Maître Turgeon a donc surtout plaidé en anglais. Le juge a constaté qu'il était moins habile dans cette langue et a même fait remarquer ce qui suit en anglais. Traduction. Il est évident que vous ne pratiquez pas aussi souvent en anglais. Le juge lui a néanmoins demandé à de multiples reprises de s'exprimer en anglais lorsque celui-ci présentait certaines idées en français. Il a dû finalement lui permettre de préciser certains aspects de son argumentation en français devant le constat que Maître Turgeon avait de la difficulté à s'exprimer en anglais et l'affirmation suivante de celui-ci, traduction « Mon anglais est très mauvais ». Cette insistance du juge pour que Maître Turgeon s'exprime en anglais durant la majeure partie de sa plaidoirie constitue une violation flagrante des droits linguistiques de l'avocat. 65. Bien que cela n'influe ni sur notre analyse ni sur nos conclusions, nous soulignons en terminant que le paragraphe 15.2 de la LLO n'a pas été respecté non plus lors de l'audience devant la CCI. Comme le fait remarquer la CAF, malgré la pression exercée par le juge, plusieurs portions des témoignages des témoins d'industriel et de sa plaidoirie ont été livrées en français. Or, M. Mazrani avait indiqué, et ce, dès le deuxième jour de l'audience, qu'il aurait besoin d'un interprète si l'instruction allait se dérouler une bonne partie du temps en français. Malgré cela, le juge ne l'a pas informé de son droit à un interprète aux frais de la CCI et de la procédure à suivre pour en faire la demande. Comme M. Mazrani était une partie non représentée, une approche proactive était tout particulièrement de mise en l'espèce. Bien que M. Mazrani ne soulève pas cette violation devant nous, il n'en demeure pas moins qu'elle a bel et bien eu lieu. Elle est du reste la source de toutes les autres violations subies par Industriel et ses témoins à qui l'on a fait porter en définitive le poids de l'absence de cet interprète. Sous-titre 2 
l'incidence des violations. 66. En l'espèce, non seulement ces violations des droits linguistiques ont été multiples, mais elles ont eu une incidence indéniable sur les témoins, les parties et l'audience. Dans ces motifs, plusieurs des sévères critiques dirigées par le juge contre M. Michaud, M. Leclerc et l'avocat d'industriel sont en effet directement liées à des problèmes difficiles à dissocier à la question de la langue. 67. Par exemple, le juge a reproché à M. Michaud l'utilisation de certaines expressions qui lui semblaient être des signes d'un témoignage trompeur ou évasif, comme « to be honest with you », traduction « pour être bien franc avec vous », référence au paragraphe 226, et « to make sure »,« nous assurer », en lieu et place, à son avis, des mots « supervise »,« superviser » et « compliance »,« conformité », référence au paragraphe 240 à 242. Il semble que le juge ait vu de la mauvaise foi là où il y avait peut-être simplement une utilisation maladroite d'expressions tirées d'une langue que le témoin ne maîtrisait pas. 68. Dans le cas de M. Leclerc, le juge semble avoir accepté que le témoin ne possédait qu'un vocabulaire limité et peu précis et ne lui a pas reproché son choix de mots parfois vagues. Il a cependant conclu que le mot « help », traduction « aider », pour M. Leclerc est synonyme de « supervise »,« superviser » et « control »,« contrôler ». Référence, note en bas de page 239. Cette interprétation défavorable à industriel du témoignage de M. Leclerc, rendu possible parce que le témoin s'exprimait dans une langue que tous, y compris le juge, reconnaissait qu'il ne maîtrisait pas, a certainement pu influencer la conclusion selon laquelle M. Leclerc se contredisait, référence au paragraphe 235 à 237. Inversement, le juge n'a pas tenu compte des difficultés du témoin à s'exprimer pour déterminer si les passages de son témoignage, qui semblaient contradictoires, l'étaient réellement. Bien qu'il soit certes difficile d'évaluer l'ampleur de l'incidence des violations sur la perception des témoignages par le juge, tous ces exemples suffisent pour établir que cette incidence n'est vraisemblablement pas mineure. 69. Quant à l'avocat d'industriel, Maître Turgeon, celui-ci a indéniablement posé des questions suggestives à son propre témoin. Monsieur Leclerc, comme le souligne le juge, référence au paragraphe 234. Cela peut expliquer pourquoi ce dernier a affirmé dans ses motifs qu'il croyait que Monsieur Leclerc induisait le tribunal en erreur avec l'aide de Maître Turgeon, une accusation grave à l'endroit d'un avocat, référence au paragraphe 235. Toutefois, à au moins deux reprises, lorsque le juge a soulevé ce fait, Maître Turgeon a expliqué qu'il posait de telles questions parce qu'il tentait d'obtenir un témoignage clair malgré la barrière linguistique. Le juge n'a pas fait état de ses explications dans son jugement. 70. Par ailleurs, rien au dossier ne permet de soutenir que ces témoins et Maître Turgeon ont renoncé à leur droit ou choisi en toute connaissance de cause de témoigner ou de plaider en anglais. C'est pourtant ce que prétend M. Mazrani. À ce chapitre, il avance dans un premier temps que tous les témoins et l'avocat d'industriel étaient liés par la suggestion qui avait été faite au deuxième jour de l'audience et suivant laquelle M. Michaud témoignerait en anglais avec quelques phrases en français au besoin et qu'ainsi aucun interprète ne serait convoqué. 
71. Nous ne pouvons retenir cet argument. D'abord, il est clair à la lecture de la transcription que cette suggestion ne s'appliquait qu'à M. Michaud sans plus. Le deuxième jour de l'audience, lorsque le juge déclare que l'audience devra être suspendue si ce dernier témoigne en français, Maître Turgeon répond « Traduction, voyons s'il » et le juge lui offre de prendre une pause pour discuter des modalités de ce seul témoignage. Le compromis suggéré par Maître Turgeon au retour de la pause fait mention de M. Michaud et non des témoins d'industriels en général. Bon, nous proposons que le témoignage soit livré en anglais et que le témoin fasse de son mieux. Cependant, à certains moments, celui-ci pourra, s'il s'agit de questions très techniques, celui-ci pourra demander de s'exprimer en français et nous pourrons traduire brièvement cette déclaration à l'intention des autres parties. C'est cette offre que le juge a acceptée et elle n'a été renouvelée pour aucun autre témoin. 72. Ensuite, les tribunaux visés ont le devoir de protéger les droits linguistiques de toute personne. Il leur faut donc examiner chaque cas individuellement. Ce rôle proactif doit être joué, même si l'avocat d'une partie semble accepter que les droits linguistiques des témoins appelés par celle-ci puissent être compromis. Une partie ne peut décider de la langue du témoignage de tous ses témoins, sans que ceux-ci ne confirment qu'il s'agit bel et bien de leur choix personnel et éclairé. 73. Dans un deuxième temps, M. Mazrani fait valoir que les témoins auraient choisi d'eux-mêmes de parler en anglais et que les droits linguistiques n'exigent pas d'un juge qu'il empêche une personne qui semble francophone de parler en anglais et vice-versa. Avec égard, cet argument ne tient pas compte de la qualité du choix ainsi fait, aspect qui est précisément protégé par la loi constitutionnelle de 1867, la Charte et la LLO. Toute personne qui s'adresse à un tribunal fédéral peut le faire dans la langue officielle de son choix. La question que le juge doit se poser n'est pas de savoir si la personne a choisi une langue officielle, ce choix étant inévitable, mais plutôt de savoir si elle a choisi cette langue de manière libre et éclairée. Le choix n'est pas libre et éclairé si la personne qui le fait croit à tort qu'elle doit s'exprimer dans la langue du juge ou d'une partie. Puisque trois participants à l'audience devant la CCI ont clairement indiqué vouloir parler français et se sont tous fait répondre qu'ils devaient continuer en anglais, nous ne pouvons conclure qu'ils ont choisi l'anglais de manière libre et éclairée, bien au contraire. 74. Comme nous l'avons mentionné précédemment, le fait qu'un avocat s'abstienne pour des raisons stratégiques d'intervenir lorsque survient une violation de droit linguistique pourra parfois empêcher une partie qui souhaiterait faire sanctionner cette violation d'obtenir une nouvelle audience. Toutefois, ce n'est pas ce qui s'est produit en l'occurrence. L'avocat d'industriel a pris des mesures appropriées pour revendiquer ses propres droits ainsi que les droits de sa cliente et ceux de ses témoins. La question de la langue a été soulevée dès le deuxième jour de l'audience au moment de la comparution de M. Michaud. Maître Turgeon a de plus tenté d'interroger en français son témoin francophone suivant, M. Charbonneau. Il a tenté de répondre à la demande du juge de procéder en anglais à l'interrogatoire, mais il a été interrompu par ce dernier qui s'est alors adressé directement au témoin. Lorsque le témoin lui-même a indiqué vouloir 
parler en français, le juge a expliqué qu'il valait mieux qu'il s'exprime en anglais. Dans ces circonstances, s'il est vrai que d'autres auraient pu juger nécessaire de réitérer leur désaccord avec plus de fermeté, la décision de Maître Turgeon d'obtempérer ne nous semble rien de plus qu'un choix sage et avisé de ne pas insister davantage devant les directives du juge. 75. La confrontation sur cette question a néanmoins fini par avoir lieu au cinquième jour de l'audience, lorsque Maître Turgeon a multiplié ses interventions, voyant bien que la violation des droits de M. Leclerc lui créait de sérieuses difficultés et menaçait d'affecter la qualité de son témoignage. La transcription révèle un témoignage tendu, un témoin oscillant entre le français et l'anglais, suivant les instructions contradictoire de l'avocat et du juge, ainsi qu'une revendication forte par Maître Turgeon du droit de M. Leclerc d'être interrogé et de témoigner dans la langue officielle de son choix. La transcription fait aussi état d'une tentative de rappeler que l'interprète doit être convoqué par la partie qui a besoin de ses services et non par le témoin, l'avocat ou l'autre partie, tentative à laquelle a coupé court l'insistance du juge sur le fait qu'il fallait s'adapter à la situation telle qu'elle était. 76. En l'espèce, l'avocat d'industriel n'est certes pas resté quoi afin de tirer avantage de ces violations de manière purement stratégique dans le but de pouvoir compter éventuellement sur un motif d'appel en cas de décision défavorable. Les droits linguistiques des témoins n'ont pas été utilisés comme un atout caché dans la manche de l'avocat d'industriel, mais ont au contraire été clairement invoqués dès le début de l'audience et réitérés avec force tout au long de celle-ci. Le choix de l'avocat d'industriel de s'en remettre aux instructions du juge, lui intimant de plaider en anglais et d'interroger les témoins en anglais, résulte de l'insistance de ce dernier sur le fait que cette façon de faire était nécessaire et non d'une manœuvre stratégique de la part du premier. 77. Que l'avocat de la MRN parti intimé devant la CCI n'ait pas insisté sur les droits des témoins d'industriel et de son témoin, Madame Lambert, n'y change rien. La MRN défendait en l'espèce une décision administrative qui avait peu d'effet sur elle, alors qu'industrielle, bien que partie intervenante, défendait son modèle d'affaires. La MRN n'a appelé qu'un seul témoin dont le témoignage était secondaire et n'a plaidé que quelques minutes pour défendre la décision initiale, laissant l'avocat d'industriel traiter de toute la preuve portant sur la relation entre M. Mazrani et industriel et plaider le droit relatif au contrat de travail et de service. Les enjeux véritables étaient ceux d'industriel, pas de la MRN. Sous-titre 3 la tenue d'une nouvelle audience. 78. Aussi, compte tenu des faits de l'espèce, l'ordonnance intimant la tenue d'une nouvelle audience est amplement justifiée. Sous ce rapport, Industriel se plaint d'abord de la violation des droits linguistiques de son avocat, Maître Turgeon, qu'elle peut de fait invoquer. Le droit de celui-ci de s'exprimer dans la langue officielle de son choix rejoint celui de sa cliente de participer à l'audience dans la langue officielle de son choix. De plus, Industriel 
peut tout autant se plaindre de la violation des droits des témoins qu'elle a appelés. L'un des témoins, M. Michaud, est d'ailleurs l'un de ses dirigeants. Il ressort par ailleurs clairement des transcriptions des interactions entre l'avocat d'industriel, le juge et les témoins Michaud, Charbonneau et Leclerc qu'Industriel souhaitait, dans la mesure du possible, mener sa cause en français. Les droits linguistiques de ces trois témoins sont du reste en harmonie avec ceux d'Industriel. Les violations ont été nombreuses et, dans certains cas, graves et persistantes, et elles déconsidèrent l'administration de la justice. 79. En outre, la violation des droits de toutes ces personnes a clairement eu une incidence sur le déroulement de l'audience, voire sur son résultat. Les reproches formulés par le juge aux témoins et à l'avocat d'industriel dans son jugement ont été imputés à la partie elle-même, qui a été condamnée au dépens malgré son statut de partie intervenante. Au dire du juge, ses dépens devaient sanctionner le manque de collaboration d'industriel et sa responsabilité pour la longueur et la complexité de l'audience, ce qui frisait l'abus de procédure. La conclusion que les témoins étaient peu crédibles et offraient des témoignages troublants, référence au paragraphe 223, qui, pour être poli, induisait en erreur, référence au paragraphe 237, a immanquablement influé sur l'évaluation de la preuve par le juge. Titre 6. Conclusion. 80. En conséquence, nous sommes d'avis de rejeter l'appel et de confirmer l'arrêt de la CAF qui ordonne la tenue d'une nouvelle audience devant un autre juge de la CCI. Puisqu'Industriel ne demande pas de dépens, chaque partie supportera ses propres frais devant notre cours, comme ce fut d'ailleurs le cas devant la CAF. Pour voir rejeter.